1: 欢迎收听《光影时光机》。1935年，世界著名电影悬念大师希区柯克发表了他一生中最著名的一部电影。这部电影从始至终都在诱导着观众的好奇心，悬念迭出，扑朔迷离。而且内在的张力和浓郁的人情味道，又使得电影充满着深厚的英国本土文化的气息，体现了英国人深沉的幽默与冷静。这部电影于1982年在国内上映，上海电影译制片厂的众多配音演员用精湛的配音，让这部电影的艺术水准得到再度升华。这部电影就是《39九级台阶》。本期的光影时光机，请您欣赏国内上映于一九八二年的英国著名悬疑电影《三十九级台阶》的录音剪辑
3: 。一九一四年初，欧洲某强国向住在伦敦西区某人家拍来一封密码电报，仅剖译后电文如下：“唤醒沉睡的人。”
4: 三十九级台阶。从医院大厦的钟楼上走下来，并在笔记本上记下了这个重要数字的人，是英国情报局上校 Scott。在第一次世界大战爆发前的英国，大概只有他一个人知道这三十九级台阶意味着什么和战争的迫在眉睫。接着发生的事情是上议院议员哈格纳斯勋爵和 Hugh 爵士的被刺，以及他自己的住处受到包围。他知道德国间谍感觉兴趣的不是他的生命，而是他所掌握的情报，于是就揣起那个关系英国命运的笔记本下楼来，敲响回伦敦度假的工程师汉密的房门。此时也来不及考虑工程师是否欢迎他这位不速之客
2: 。晚上好，啊，我是 Scott，Scott Scott 上校，求您件事，可以进来吗？你是住在这儿的吗？我有一件急事求您，汉内先生。你这个人倒是一见面就熟，上校。你怎么认识我？我是久仰大名，汉内先生。你不要想出去。我可上了堂，你不要想出去，把枪放在书桌上，你请放吧。我不喜欢有人在我家里威胁我。你到窗口去，朝街上仔细的看看，告诉我看见什么。有人在监视。对了，这个人他是个德国的特务，他的两个同伙现在正在搜查我楼上的屋子。我想在你的家里躲个天吧。同意吗？据我得到的可靠情报，就在本月十五号，有人要阴谋行刺卡罗里迪斯，希腊的首相。是啊，只要巴尔干处在他的控制之下，就可能推迟这场战争。不像今天的英国和法国，一点准备也没有。这是我搜集的全部情报，我想仔细核对下。这就需要一个安全的地方。你说的沉睡的人是指什么？跟我们海军又有什么关系？我真怀疑你在说假话。你要想找个地方躲一躲，你就住在这儿吧。嗯，可别忘了，我大后天要去苏格兰了。苏格兰？嗯，听好这个村子我小时候住过，就是那种在南非洲的独家村。听上去那儿很清
4: 静，不会有人打搅。间谍在 Scoda 的房间没有找到他们要找的那个人。就回到他们的头目、伦敦大商人阿普尔顿那里汇报情况
0: 。那没有，我们在他家里搜遍了。要找到 Scott 和他的笔记本，他一定还在大楼里。他出不去。我们调查了所有房客的底细，只有四家有可能窝藏 Scott。去搜查这四家人家
4: 。早晨的到来说明一夜的平安。斯科特化了妆，走进汉内的卧室
2: 。你早，汉内。你走。好神奇。身居困境的人一定要给自己准备好一条退路。我这样出去就不会被认出来了。你干嘛不直接找警察局？我没有证据
3: 。啊
2: ，请问你要去哪儿？我先去银行，然后去买一张开往 Capleton 的船票。再预订一张去苏格兰的车票，怎么了？我问问汉内先生，什么事？如果我想脱身，要一个人帮忙，我到乡下找你好吗？当然可以。是谁在轻轻的撬动门
4: 锁？汉内不会这么快就回来。斯考德把笔记本装进一个信封，拿起桌上的手枪。但枪膛里的子弹却已被人卸下，大概是汉内为了给自己准备一条退路。上校只有从太平楼梯惶惶逃走。高大的巧妙化妆蒙混过了住宅楼门口
0: 的间谍的双眼
2: 。您早，早是高德先生，差点认不出你了
4: 。一个熟人的好心问候，竟又重新为他敲响了丧钟。他奔向街旁的邮箱，扔进一个邮件。德国人紧接着就跟了上来，一个疲于奔命，一个穷追不舍，两辆汽车像两个疯子在伦敦的街上赛跑。那辆车。想到火车站拥挤的人群里脱身，或把自己的使命交给去买车票的憨人
3: ，真的走运
4: ，迎面来了个行李车。使追击者得到了在他背后插上一把匕首的机会
2: 。有人晕倒了
4: ，人群大乱，一只说不清是什么人的脚把斯考特掉在地上的笔记本踢到了磅秤的下面。Scott s <S 人们把目光集中到汉内身上
3: 。他手里有刀
2: ，有一把刀，我看见的
4: 。快去叫警察
3: ！
2: 等一等，你别走！你们真笨啊！凶手是他
4: 。凶手是谁？人们没有看见。把手持凶器的人当作行凶者也不算太荒唐。于是，汉内被带到了据说是他应该去的地方，在审讯官面前说出供词或者表白自己
2: 。他一进来就把枪对着我说：“有人搜他的屋子，想杀死他。”他还说什么十五号有人想行刺卡洛利蒂斯。你有证据吗？他不是死了吗？他又不说实话怎么会死呢？原先你也不信。当时我。
3: 我，我是觉得不太可信。后来，你退了他子弹，把他锁在屋里去买船票。等他逃出了以后，你又在车站里让他们杀死了他。我干嘛
2: 要害死 Scott？ 我回国休假两个多月了，我住腻了，于是我决定还是回南非去。所以去买回开普敦的船票。你在南非待了多久了？二十五年，小时候就去了。二十五年里，你在德国殖民地待了多久？五年。五年里做了什么？采矿工程师。证明呢？要我挖口井给你看看。你写信问嘛。问谁？德国非洲殖民地的当局吗？你这话什么意思？你还有什么可说的？你怎么还不明白？斯科特掌握了一个重要情报。这情报事关我们跟德国可能发生战争
3: 。这是 Scott 说的
2: ，他记在笔记本里。临死时候，他想把那黑面子笔记本交给我。那笔记本在哪儿？我真是碰到什么鬼了
3: 。好吧，我邀请律师要求交保。可你的一言一行已经直接牵涉了官方的机密和国家的防务，已犯有谋杀和叛国罪，庭后发落，不能交保。根
2: 据本市警察总局指控你所提供的有关前英国情报局的特工人员 Scott 上校被害的证据，以及你有可能参与谋杀 h u g e n e s 军和爵和 Hugh 贵士，本庭认
4: 为你应当收监拘留，听候审判，所以不准交保。平不许汉内交保，却也挡不住有人用强硬的手段充当他的保护人。德国,德国间谍在围观者的混乱中劫走了汉内，把他劫持到了阿普尔
0: 顿的书房。笔记本呢，汉内先生？什么笔记本 ？Scott、啊、的笔记本。是我们救了你，不上脚架，总得报答我们一点吧。我听不懂你的话。Scott 先生在你家过了一夜，第二天早晨也没有出去。你们彼此一定谈过什么话吧？我看
2: 他
3: 是一个疯子
0: 。他好像是
2: 非常害怕，可他不肯告诉我
3: 。他挺
2: 可怜的。我就叫他在家过一夜，他也答应我第二天晚上告诉我为什么。后来，
0: 你的同事不让他说，把手铐脱了，你们给他吃点东西吧。你知道三十九级台阶吗？什么？恐怕他不是装的，是真的不知道。那么那个笔记本，他要真知道就会去拿的。只有拿到笔记本，才能证明他是无罪的。我看我们还是暂时把他放出去吧。怎么放他出去呢？狡猾的间谍自有安排
4: 。他们把韩磊关进一间屋子。让他自己打昏了看守逃走，然后远远盯着他来到 Scott 上校被害的那个车站
2: 。我在这儿丢了本日记
4: ，棒秤下面的笔记本找到了，但是本子上并没有什么密码、代号，只写着“独家村”三个字。
2: 就是那种在南非洲的独家村
4: ，是，图哈兰。为了摆脱盯梢，他躲进厕所，扒下了一个牧师的衣服，改头换面，走向检票口
2: 。去苏格兰一号月台，请快上车。谢,谢。
4: 没能逃过间谍的眼睛，警察们也不是只会吃干饭。列车上的乘警接到伦敦的命令，开始逐个车厢的搜查。列车驶进野外的一座大桥，憨内拉动了车上的紧急制动闸。
3: 什么事？
2: 没什么事儿，你们别下车
0: ，到河边看看，在不在桥底
2: 下？是。太太，请您别下车。哎，底下没有。大概还在车上吧？车上哪儿啊？上车！快要来车了，上车！你们俩快点，快点上车嘞！到下一站报告情况吧，派个搜查队来。
4: 安内可不欢迎什么搜查队。他从桥下钻出来，在一座废墟里，又把一个正呼呼睡觉的流浪汉的衣服换上，心里美滋滋的。但这时，德国人的汽车也前来光顾。
2: 是怎么回事啊？你们这是非法闯入私人树林。对不起，我们是在找我们的朋友。嗯、啊，刚刚有个混蛋跑过去了。那我们叫他出来。这事儿不用你管，我会管的
4: 。看林人惨死在枪下，韩磊还在飞奔。树林外面有几位绅士打猎，无疑这
1: 是天降的救星
2: 。标准射击，维维你开枪
3: ！停止射击
2: ！你这个家伙怎么乱闯啊？迷路了？迷路了？你闯进了私人猎场？哦，那太对不起了。我耽误你们了。耽误什么？半天就打了个野鸡，还没轮到我打，该他打的。你这么乱闯，当心中流弹。这我也知道
3: 。你来这儿干嘛
2: ？干嘛
3: ？跟人打赌？你们赌什么
2: ？我有两个朋友，他们跟我打赌，让我先跑出一小时，也能抓到我
3: 。啊，追捕，多有意思！
2: 还真是紧张极了，在露天过夜，换了套要饭衣服，摆下迷魂阵。哎<笑>，原谅我这身打扮。现在呢，我不但身上臭气熏天，还实在饿得要命
3: 。戴维，请他回去吃点东西
2: 。什么？哦，当然，当然。我是 h i m 汉密尔顿，麦肯尼小姐，约翰勋姐，你好、啊。我是。Dick l o i s 你好。好吧，大家上车回去吧。再摆个迷魂阵
3: 。<笑><笑>再好好吃顿饭
2: 。对他们想不到你会在这儿的，在这儿吃饭吧
3: 。在戴维庄园
4: 。潘内洗了澡，换了衣服，又见到了使他一见动情的麦肯齐小姐。那位美丽的小姐似乎对他也有好感。对不起
3: ，都认不出来了，身上也没味儿了
2: 。你真是太
0: 美了。
3: 谢谢，为我
2: 们的幸会干杯
3: 。呃，去见见别的客人吧
2: 。在这屋里，我只看见你
3: 。吃饭的时候，你跟那夫人坐。
2: 谁跟你说
3: ？ d a v i d 我的未婚夫。Oh. 大管家，我有要紧事张老爷。p o r t e n 跟 Hageness 生前都很能干，他们俩都反对战争。他们被刺，据说跟德国人有关系。这个很难说了，除非抓到汉尼。Stout 要见你老爷，说有要紧的事。对不起，我出去一下。好的。你怎么看，罗伊斯先生？会打仗吗？会的
2: 。都怪那希拉人、嗯，叫什么来着？卡洛莉迪斯要向议会发表演说。卡洛莉迪斯要来伦敦。是的，哪天？ 1 5号
3: 。怎么了， d a v i d 我的堪林人在树林里被人杀了。哦，戴维
2: 。凡是去过树林的警察都要问一下。只好请你罗伊斯先生等到明天再走
4: 。当然可以。单位的意思是把所谓的罗伊斯先生交给警察，以证明自己的客人与树林杀人案无关。而在伦敦，内阁成员沃尔特爵士已收到了关于汉内回国休假前的情况调查，叫来了警察厅的罗马斯。警察长罗马
3: 斯，请进。你要找我吗？这次你太武断了，海里跟这个案子是有牵连，是无意中牵连进去的，他现在还有嫌疑，他在非洲的全部经历已经有那里的当局证实了。那么好吧，这是你的看法，他说的那本笔记本也是真的，车站卖票员也证实了，所以外国特务想杀死他，到手那笔记本。我们应当发表公告，说汉内是无罪的，不用再逃了。你也不要再抓他了。<不>我们要是不去抓他，敌人一定会找到他。我们要赶在他们头里
4: 。沃尔特爵士和罗马斯谈话的同一时间里，在戴维的别墅，汉内走进主人为他收拾停当的客房以后，当地警察福布斯求见戴维·戴维汉密尔顿。惊
3: 动，好进来吧。你的看林人被杀的事，我知道了。八成是，我看八成跟那
2: 个叫汉内的家伙有关系。汉内，从伦敦逃出来的那个
4: 人，已经证实，他从大桥上跳下火车以后，恐怕逃到我们这儿来了。据说这人很残暴，所以我们
2: 出来叫大家多加小心。要大家见到什么生人，立刻通
3: 知我们
2: 。他有什么特征
3: ？这个还不大清楚。我倒是我们要是见到凶手模样的人，一定会立刻通知你的。照你说的办
0: 。
3: 那好，那
0: 么谢谢了。走了
3: ，喝一杯再走吧
0: 。你太客气了。不过我要回去睡了，忙了一天
3: 了。好，谢谢了，再见，再见。你怎么不告诉他罗伊斯在这儿？我觉得没有必要说。我看他不像个凶手
2: 。你有点护着他吧
3: ？我看他不是个凶手。这儿的警察来过了，来打听 r i c h a r h o n e
2: 你怎么说
3: ？我没说
2: 。戴维呢
3: ？他这个人是一向奉公守法的。那我得赶紧走了
2: 。我不是凶手。有几个德国特务认为我会破坏他们的行动，在追赶我
3: 。他们要杀了你！别想
2: ，我在非洲住了二十年，什么风浪都见过
0: 。要我帮你躲起来吗
2: ？不，到十五号都会知道我是冤枉的。我们伦敦
3: 见吧。我跟 David 订了婚
2: ，保重了。
3: 汉内
4: 告别了麦肯锡小姐，继续往西北方向走。埋伏在附近的德国人也并不怠慢。汉内的两条腿可跑不过那汽车轮子啊！也是苍天开眼，一辆自由党人的汽车在前边抛了锚。
2: 汉内爵士，让我们推车。哎，你是自由党的发言人吗？是的，快上车吧，已经晚了半小时。我到你不来了，我一个人可讲不了一个小时啊。哎，推吧
1: ，来推，推这里是光影时光机，稍后欢迎您继续收听
0: 。以上节目由九二零影音工作室创意制作。感谢您的收听
3: 。